2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz, vamos a platicar de la historia de esta mujer, miren, yo creo que si se puede definir a Elizabeth Taylor, podríamos decir, de entrada, una diva, y, y, y déjenme decirles que desde que nació, ella nació siendo diva, ¿eh? Porque era glamurosa, sí, muy hermosa, fíjense que Mucha gente decía que no era la mejor actriz a pesar que ganó premios Oscar. Pero mucha gente decía que, ay, no, que Elizabeth sí es muy bonita. Era muy bonita, pero pues no, no sabía actuar. Y saben qué, mi falta que le hacía a la señora, porque ella por sí misma brillaba con solo su presencia. Tenía una personalidad, Doña Elizabeth Taylor bárbara, bárbara. Miren, se convirtió en una leyenda no solo del cine de Estados Unidos, sino una leyenda del cine a nivel internacional. Ella nació en Londres. Mucha gente piensa que nació en Estados Unidos. No, en realidad ella nació en Inglaterra, allá en Londres. Eh, su nombre real fue Elizabeth Rosemont. Taylor, y eh, al día de hoy, si ella estuviera todavía con nosotros, ya estaría cumpliendo los 91 años, fíjense, ya 91 años, casi, casi el siglo. Ahora, ¿por qué les digo de que desde que nació doña Elizabeth ya traía como ese rollo de ser diva y ese rollo como de llamar la atención? Miren, resulta que cuando nace, nace en, en un hospital allá en Londres, ella simplemente dijo, no quiero abrir los ojos, todavía no es el momento. dijo ella, siendo bebecita, los doctores decían, chamaca, tienes que abrir los ojos. ¿Cómo, cómo, cómo crees? Tu mamá te quiere ver, te quiere conocer. Y no, y no, y no, y no. Pasó un día, dos días, tres días, cinco días, siete días, ocho días, diez días, ¡ay! Hasta que la niña se le ocurrió abrir sus ojitos. Y cuando abre los ojos, oigan, la sorpresa que se llevó su mamá, que creen, pues que los ojos eran de color violeta. Normalmente decimos tiene ojos castaños, tiene ojos negros, tiene ojos verdes, tiene ojos azules y hasta grises, ¿no? Llegan a ver eh, tonalidades grises o los ojos color miel o color claros. Pero díganme ustedes, ¿cuándo habían escuchado que alguien tuviera ojos color violeta? Bueno, ahorita les voy a platicar por qué por qué fue este asunto, porque de hecho es un defecto, no, no es que haya sido algo, fue algo malo que lo ocasionó algo bueno. Pero bueno, fíjense que desde el momento en el que Elizabeth fue llevada a su casa por sus padres, bueno, fue la consentida del hogar Don Francis, el papá de, de Elizabeth, Francis Lynn Taylor y la esposa, doña Sara eh, Sutter, fíjense que ya tenían ellos un hijo, este matrimonio ya tenían a su hijito Howard, pero tenían todas las ganas y todo el, el entusiasmo de ser padres de una niña, eso lo tenían pues pensado y planeado y le salió el, el, la jugada, ¿no? Ahora, ¿por qué vivían en Londres? Porque resulta que el papá, don Francis, fíjense que él tenía una galería de arte, a él, pues se le daba toda esta situación y además sabía vender la, las, eh, los cuadros, todas las cosas que tenían que ver con eh, el arte. Y allá en Londres, que es un lugar de mucha cultura, pues el, el señor se le facilitó mucho tener este negocio y vivieron allá prácticamente durante pues eh, la infancia. no Bueno, la, 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 sí, la infancia de Elizabeth. En el caso de su mamá, fíjense que la señora, doña Sara, fue... Una actriz frustrada. De hecho, a ella le, le, le hubiera encantado haber sido actriz en la vida. De hecho, sí lo intentó, pero nunca, nunca logró alcanzar el éxito. A pesar de que sí le dieron oportunidades en teatro, sí trató de brillar simplemente la señora, estaba consciente que no había nacido para eso, aunque sí le gustaba. Tan, tan, tanto fue el caso y tantos intentos que hizo por eh, ser famosa que en 1926, ya casada, decidió retirarse y decir, me voy a dedicar a mi familia, me voy a dedicar a mi esposo, a mis hijos, y ahora sí, esto de la actuación, pues se queda de lado. Bueno, pues miren, cuando vio que su hijita, que su hija Elizabeth, había nacido preciosa, una niña con esos ojos, color violeta, con con esa sonrisa, con esa ternura, con ese, pues con ese carisma que normalmente, pues dicen por ahí, que se nace con carisma o se nace con demonio eso es lo que dicen ángel o demonio ¿no? porque pues no toda la gente tiene esa fortuna que muchas personas sí tienen de tener ese ángel y de tener ese carisma y doña Sara sabía que su hija Elizabeth había nacido así bueno pues resulta que al ser una familia de buenos recursos porque el señor pues su galería le iba bastante 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 bien fíjense que vivían en un barrio lujoso eh, este barrio pues era de gente de mucho dinero. De hecho, la casa donde ellos vivían era como una casa de campo, como una casa de retiro, hagan de cuenta. Era tan grande el lugar, el terreno y tan bonito que incluso pusieron una granja, tenían una granja con gallinas, con patos, con pollos, con caballos, bueno, tenían obviamente todas las comodidades, pues, de vivir como en una ciudad grande, de, de, de vivir en una ciudad cosmopolita, dirían por ahí, pero con las ventajas de llevar una vida campirana. Fíjense nada más, tenían incluso un pony, un caballito de estos chiquitos, 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 y Elizabeth cuando era niña, cuando era chiquita, montaba ese poni, que su papá se lo había comprado a ella. Y miren, para quien conozca un poquito del tema de los caballos, es muy caro tener un caballo, muy, 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 muy caro. Hay que eh, alimentarlo... Obviamente muy bien, hay que tenerle su lugar y su espacio para que pueda descansar, para que pueda dormir, hay que tener un buen espacio que para que pueda pasear, para que pueda estirar la, la, las patas y muchas veces la gente que tiene dinero rentan eh, alguna caballeriza para que el caballo vaya a vivir ahí y solamente lo sacan cuando los dueños quieren hacerlo. Pero en este rancho era tan grande y había dinero pues suficiente que tenían a su pony como un regalo para la niña, no para la pequeñita. Que un día, fíjense, ahí se sube Elizabeth, ¿no? Chiquita, y va en, en el pony, va montada a ella. Pues el pony se puso loco y Elizabeth, siendo una niña, la tiró. Fíjense que la tiró y eh, Elizabeth cayó de espaldas. Le, le ocasionó, obviamente, un fuerte dolor en la columna, pero siendo chiquita se levantó y siguió corriendo el problema vino con el tiempo y vino después. Bueno, pues tenían una, un, una vida bastante tranquila, bastante campirana, bastante bonita, pero eh, Sara sabía perfectamente que su hija había nacido para algo en especial y fíjense que Sara de inicio no quiso convertir a su hija en actriz, no quiso ver real, eh, realizado su, su frustración de ella no haber logrado el éxito como actriz en su hija. Ella dijo no, ella, Sara, comienza a preparar a su hija para ser una princesa de la vida real, una princesa de carne y hueso. Con, ten, tenía todo el objetivo de que se casara con un rey, con un príncipe, con, con alguien que tuviera un título nobiliario. Ella no quería, Sara no quería para su hija a un esposo común y corriente, a un esposo plebeyo. Entonces, fíjense que la manda a clases de danza, a clases de buenos modales, eh, todo lo que una señorita tenía que aprender para convertirse en una eh, mujer de mundo, Sara hacía que, que la niña comenzara a tomar ese tipo de, de, de clases, ballet, bueno, en el ballet sobre todo para que a, aprendiera Elizabeth a caminar con finura, con soltura. Todas esas actividades, Sara las manda, la, eh, mandó a que su hija las aprendiera. Tenían con que pagar todo eso, ¿no? ¿Y eso por qué? Pues porque la señora decía, mi yerno tiene que ser un rey, un príncipe o, o algo parecido. De repente, ellos, mientras estaban viviendo en Londres, fíjense que comienzan los rumores que iba a haber un conflicto bélico muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Ya se hablaba de la Segunda Guerra Mundial, todavía no comenzaba, pero ya se hablaba pues, pues de, de este asunto, obviamente Alemania, ob obviamente eh, eh, Inglaterra y muchos países europeos estuvieron muy metidos en esta segunda guerra mundial, pues resulta que don Francis escuchando todos esos rumores, él dijo, ay no, yo a qué me quedo aquí, no, pues sí tengo mi galería y sí me va muy bien, pero al ratito que empiece la guerra esto se va a complicar mucho. Entonces agarra toda su familia, a sus dos hijitos, a su mujer, a doña Sara, los trepa en un barco y ahí vienen la familia de regreso, ¿no? Ahí vienen otra vez eh, para Estados Unidos. Bueno, pues miren. Resulta que justamente cuando viajaban en este barco de, eh, de, de allá de Inglaterra hacia Estados Unidos, pues para entretener a la gente, imagínense cuántas semanas se aventaron en barco desde allá, ¿no?, hasta Estados Unidos, pues resulta que les ponen una, una película como parte del entretenimiento en, en el barco. Y es la primera vez que mamá e hija, ¿no?, que, que Sara y Elizabeth ven una película juntas. Y las dos cuando vieron esta película, bueno... Se les hizo algo maravilloso y Elizabeth, al ver esta pantalla tan grande, tan grande, tan grande, ella dijo, yo tengo que estar ahí, yo tengo que hacerlo. Y entonces, fíjense que llegando a Estados Unidos, ya traía pues esta idea de... de en algún momento poder hacer algo relacionado al cine, y además Doña Sara, que ya no la iba a poder casar con un rey o con un príncipe, porque ahora ya no estaban en Europa, ahora ya estaban allí en Estados Unidos, pues dijo, pues vámonos para Los Ángeles, vámonos allá a Hollywood, y allá puedo, puedo hacer que mi hija haga una carrera importante como actriz. ¿Por qué? Pues porque la señora no, no había podido. Entonces dijo, pues como la mamá de Yuri, si yo no pude, ¿por qué mi hija no? Que además vio que la niña era bastante, bastante bonita.
1: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: Don Francis, lo que hizo ya estando ahí en Los Ángeles, fíjense que él puso una galería de arte igual como la que tenía ahí en Londres, y la gran mayoría de los clientes del papá de Elizabeth Taylor eran eh, artistas, artistas hollywoodenses, muchos empresarios, muchos directores de cine, gente que tenía dinero como para comprar eh, cuestiones de, de arte, ¿no? Bueno, de repente un día, fíjense que eh, don Francis lleva a Elizabeth, a Elizabeth bien chiquita, no todavía, la lleva pues a, a la galería, mientras él estaba explicándole a sus posibles clientes de qué se trataban sus cuadros, de qué se trataban su, sus esculturas, resulta que llega un hombre, pero llegó así custodiado con mucha gente y pues con mucho alboroto. Él estaba acostumbrado a eso porque a la galería llegaban políticos, empresarios, artistas y era pues el, el tipo de gente que ocupaba seguridad, pero este señor pues decía quién es, quién es porque yo no lo ubico, pues resulta que era el dueño de los estudios Universal, fíjense nada más, don Silver Colden. Resulta que Don Silver cuando entra y ve pues eh, lo, los cuadros, de repente se le cruza por ahí esta chamaquita Elizabeth, muy simpática y muy bonita. Y entonces eh, Don Silver le dice a Francis, al papá de Elizabeth, oye, ¿y esa niña quién es? Ah, pues es mi hija. Mira, a ver, a ver, ven, ¿puede venir la niña? Sí, 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 claro. Entonces, ya le dice a don Francis, Elizabeth, saluda al señor, mira, te está, te, te está dando la mano. Y Elizabeth, con una sonrisa de angelito, pues, pues saluda al señor. Don Silver le dice a Francis, esta niña tiene... Algo, tiene un ángel, tiene estrella, tía, pero tiene algo esta muchachita. Tienes que hacer que la niña cultive esos talentos que tiene. No, no, no la dejes así nada más, porque si tú le pones atención a esta niña, puede ser un artista enorme, enorme. De hecho, fíjate, le, le, le dijo este señor, ¿no? Don Silver, le dijo: Te voy a dar una beca para que la lleves y se, se, eh, a estudiar actuación y se pueda convertir en un artista. Bueno. Pues Elizabeth siendo muy jovencita comienza a tomar clases de actuación y la niña siendo chiquilla pues le, le gustaba, ¿no? Pues era, no, no lo veía como una escuela, lo veía como parte de la diversión. Resulta que Elizabeth debuta en el cine a los 10 años. Fíjense, ella tenía 10 añitos cuando hizo eh, una película llamada Cada minuto nace uno. Pero resulta que esta película no fue un éxito en taquilla, tampoco fue lo que esperaban los estudios Universal y... Pues se dieron cuenta que la niña era muy bonita, que la niña era muy simpática, muy carismática, pero que su potencial como, como actriz era muy limitado, que no iba a ser lo que pensaba Don Silver. Y entonces le cancelan la beca y le cancelan el contrato que le habían dado para hacer películas ahí en los estudios de Universal. Bueno. Pues, cuando obviamente Hollywood, que es una industria muy cerrada ahí en Estados Unidos, bueno, aquí en Estados Unidos, resulta que se enteran los de la Metro Golden Mayer, se enteran de que eh, la, los de Universal ya habían corrido a esta pequeñita. Y entonces. Pues, eh, la contratan, la mandan a llamar y le dicen, a ver, chamaca, vente para acá. Ya sabemos que de allá te corrieron, que no te quisieron porque no, no, no diste el ancho, pero aquí te vamos a hacer un contrato. No va a ser tan bueno, pero pues por lo menos vas a poderle dar, dar continuidad a tu carrera. Obviamente esto se lo dicen a, a eh, doña Sara, a la mamá de ella. Bueno, Comienza eh, Elizabeth a trabajar, hizo varias películas. Eh, empezó la de La Cadena Invisible, eh, y bueno, hizo, hizo algunas, ¿no? pero resulta que fíjense que también en los estudios de la Metro Golden Mayer se dan cuenta que como actriz le costaba muchísimo trabajo, mucho. No era una actriz nata, no era una, una, una chica que hubiera nacido para triunfar como artista. Era muy bonita, pero eso no quería decir que tuviera el talento ni las tablas para, para, para poder hacer cine. Así es que lo siguiente que hacen los estudios Metro Golden Mayer es darle papeles muy chiquitos, muy, muy, muy chiquitos que no estaban, digamos, a la altura de lo que la mamá pensaba, porque la mamá quería ya verla, así como, como protagonista. Bueno, pues, eh, a final de cuentas, estos papeles secundarios o papeles pequeños, pues, los hizo porque tenía un contrato, pero además, porque eso le estaba dando tablas para en algún momentito poder hacer algo más importante. Bueno, resulta que, independientemente a que Elizabeth no tenía el talento, no sabía actuar, fíjense que todavía llegaba como diva, porque les digo que ella era una, una diva desde muy chiquita llegaba con dos perros que tenía perros grandotes, y entonces pues asustaba a mucha gente del estudio, hasta una ardilla que tenía de mascota llevaba a los estudios, ¿no? Allá al, a la Metro Golden Mayer y pues hacía ruido, se enojaban los productores, bueno, le ponían una regañiza, pero ahí estaba siempre Doña Sara defendiendo a su hija, pues resulta que un día el patrón de la Metro Golden Mayer, ¿no? El mero mero de la Metro Golden Mayer, don Luis B. Mayer, resulta que fue a ver una filmación, y cuando la ve a esta niña, don Luis dijo, esta chamaca tiene potencial, ¿por qué no se lo han explotado? Y fíjense que él le dijo, a ver, vengan para acá, a la mamá, a doña Sara y a ella, les da un contratazo por siete años, fíjense nada más. Estos siete años que le dan de, de contrato ahí en la Metro Golden Mayer era para estar prácticamente 24 horas ahí la pobre chamaca ya no tenía vida, ¿no? Tenía 12 años y la chamaca, bueno, ya estaba convertida prácticamente en una estrella y la película más importante que hizo en aquel momento fue la de Fuego de Juventud. En esta película, bueno, Elizabeth se sintió de lo mejor de lo mejor porque además si algo le sirvió eh, el hacer esa película fue que ella sabía montar a caballo porque montaba un pony y en esta película Elizabeth montaba un caballo bronco que además fíjense que era muy, pues era muy alebrestado, ¿no? Este caballo y en una de las escenas el caballo levanta las patas delanteras o manos, no, yo supongo que son patas delanteras y resulta que Elizabeth cae del caballo de espaldas nuevamente se lesiona la espalda, miren, ahí está justamente, bueno, resulta que eh, Elizabeth se lastima nuevamente la columna vertebral pero siendo jovencita no le dio importancia, termina de hacer esa película y la producción no le dice a Elizabeth, ¿quieres el caballo? llévatelo, porque mira, aquí a nadie nos hace caso y una de, en una de esas nos va a dar una patada, pues ella se lleva su caballo la película fue todo un éxito y Luis eh, B. Eh, la manda a llamar, ¿no? El dueño de los estudios de la Metro Goldin mayer la manda a llamar y le dice, Elizabeth, felicidades, tu película fue un éxito y tu contrato te lo voy a triplicar. Ya no vas a ganar 100 dólares a la semana, ahora vas a ganar 300 dólares semanales que estamos hablando de cuántos años, pues resulta que era una fortuna y Elizabeth estaba encantada de la vida, pero la mamá más todavía, doña Sara, era la que estaba más, miren ahí está con el caballo, la que estaba más este contenta pues resulta que después de esto comenzó a hacer portadas de revistas, sesiones de fotos, bueno, hasta ayudó a escribir un libro, imagínense nada más. Bueno, pues entre el trabajo, entre la escuela, entre sus papás, que aparte la mamá la traía marcadita, marcadita, ¿no? La, la señora la tenía como muy, ay, cómo decirlo, pues la tenía como muy checada, como muy vigilada. Pues Elizabeth no tenía tiempo para nada, vivió... Esos años de, de, de su adolescencia, fíjense que para ella fue muy complicado porque vivió con mucho estrés, con mucha soledad, porque además de todo, resulta que don Francis, el papá de ella, estaba celoso, celoso de su propia hija. ¿Y saben qué era lo que le daban celos? Bueno, ya ni siquiera la mamá, imagínense nada más. Los celos eran porque Elizabeth ganaba más que él ganaba más dinero que él cuando él en la galería ganaba bastante bastante bien pues un día el señor Francis le acomodó una golpiza a Elizabeth pero tremenda golpiza y el problema era justamente eso porque tú ganas más que yo y eso no puede ser porque primero soy hombre segundo soy tu padre y tercero soy adulto ¿cómo es que una chamaca me va a ganar a ganar más dinero pues sí le pegó y le pegó bien feo bueno, pues resulta que Elizabeth, lejos de desanimarse y de decir, ay, no, ya no quiero actuar, ya quiero hacer otra cosa. No, ella todavía con más coraje y con más fuerza, pues siguió trabajando. Fíjense que hizo por, por esos años una película. ¿Se acuerdan de estos perritos que se pusieron muy de moda, que hasta había la serie de Lassie? ¿Se acuerdan de, de, de estos perritos? Hizo Elizabeth una, una este, película que se llamó El Coraje de Lassie. Ahí ya ganó mucho más dinero todavía, aunque el que ganó más fue el dueño de la Lassi, fíjense, porque ese señor sí supo cobrar bastante por haber de, eh, dejado que su perrito actuara en la, en la película. Bueno, pues...
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Elizabeth ya era muy famosa. Elizabeth ya ganaba bastante, bastante bien. Pero la señora Sara, su mamá, no estaba contenta. Ella decía, mi hija nació para más tiene que ser más famosa, tiene que ganar más dinero, tiene que ser la número uno, decía ella, ¿no? La señora Sara. Entonces un día muy enojada, sube a la oficina del jefe de, de don Luis Bimeyer y habla con él y le dice, oiga señor, ¿cómo es posible que a mi hija nomás le estén dando esas participaciones? Mi hija tiene que trabajar más, mi hija tiene que hacer mejores papeles, mi hija tiene que ser protagonista de las películas, ¿cómo es posible que la tengan así? Y don Luis, que era de mecha corta, parte de todo, que le acomoda su gritoniza, se puso bien furioso. Y se puso muy furioso porque dijo, y esta señora, ¿cómo se atreve a venir a decirme cómo voy a manejar yo mi empresa? ¿A quién le voy a dar trabajo? ¿A quién no le voy a dar trabajo? Y que le empieza a decir, miren, le dijo hasta de lo que se iba a morir la señora. ¿Por qué? Pues porque el machismo, ¿no? Pues eran otros tiempos. Y entonces le, le comenzó a gritonear, la insultó, pero fue, fue horrible y Elizabeth estaba escuchando en un rinconcito. Bueno, cuando don Luis se tranquilizó y dejó de gritarle a la señora Sara, a la mamá de Elizabeth, fíjense que Elizabeth sale de su rinconcito y se le pone al tú por tú al jefe, al dueño de los estudios, y le dijo, o se disculpa con mi madre, o, o en este momento me voy y no me vuelven a ver nunca en la vida total. Yo ni quería ser famosa, la que quería hacerme famosa era mi mamá. Y entonces, miren, el señor, pues no se disculpó, digo, sería hubiera sido el colmo, ¿no? Pues si la señora fue la que llegó allá a gritonearle. No se disculpó, pero a final de cuentas el señor entendió, pues, que la niña estaba defendiendo a su mamá. No la corrieron, ¿no? Para ese momento, pues, Elizabeth ya andaba por ahí de los 14, 15 años, más o menos, ¿no? Y aparte su belleza ya de una mujer adolescente de una niña adolescente ya comenzaba a florar ya se le comenzaba a notar que dejaba dejaba su etapa de niñez para convertirse en una mujer y entonces su mamá doña Sara muy hábilmente y no digo sanamente muy hábilmente comienza a enseñarle a Elizabeth a sacarle provecho a esas cualidades físicas que ahora tenía y Elizabeth apenas estaba comenzando a tener cuerpo de mujer y la señora le decía compórtate más provocativa, mira, ven, vamos, te voy a comprar un vestidito, y le compraba la ropa pegadita, 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 para que se le notara la cintura, para que se, lo, se le notaran los senos, para que las piernas se le vieran más torneadas, además comenzaba a maquillarla, oigan, era una niña todavía, estaba en 15 años, y comenzaba a maquillarla, eh, comenzaba a a enseñarle cómo sacarle provecho y cómo verse más grande y más hermosa. Claro, esto era un peligro, porque lejos de verla como una niña, como una niña indefensa, que es lo que era? No, los señores comienzan a verla como una mujer. Por esa época, con, con sus 15 años, fíjense que hizo una película que se llamó Vivir con Papá. En esta película de Vivir con Papá, mucha gente decía, es que es una mujer su belleza deslumbra, pero en realidad no era una mujer, era una niña, fíjense, pero como Elizabeth era muy obediente con su mamá, se dejaba asesorar por ella, se dejaba aconsejar por ella, además su mamá es quien la había impulsado de su carrera desde que era chiquita y siempre, siempre estuvo eh, Elizabeth pues como en deuda con, con ella, ¿no? Además, fíjense que fue el momento en el que mucha gente decía Elizabeth es verdad que el color de sus ojos son color violeta, y ella parpadeaba más, más con, con más fuerza, ¿no? Y decía sí, ella siempre decía que sí. Miren, en realidad no tenía los ojos color violeta, era un efecto de luz. ¿Y por qué? Porque Elizabeth había nacido con una de deformación en el gen que se llama Fox c 2 si, no si, no, si no me lo memoricé mal, se llama Fox c 2 este gen. Bueno, resulta que esta deformación que tenía en, en este gen provocaba que Elizabeth tuviera una doble fila de pestañas, es decir, no tenía una sola hilera, tenía doble las pestañas y con la luz natural, con la luz del sol o con la luz de, la, de las lámparas del set, pues se reflejaba o hacía un efecto de luz que hacía que los ojos se le vieran de color violeta, cuando en realidad no lo eran, pero si uno la veía o si la gente la veía, pues no, no, no se ponían a ver que tenía dobles pestañas. Entonces, decían, es que sus ojos son color violeta. Y esos ojos, miren, la hicieron muy, muy, muy famosa en, en aquel momento. Y obviamente comenzó a ser asediada por muchos hombres. Y al decir hombres, eran hombres realmente. No eran jovencitos de su edad, no eran chamacos de 16 años. Eran señores de arriba de 40 que querían con ella, pero no, no era justificarlos, a, no es justificarlos a ellos, era simplemente que veían en Elizabeth a una mujer, no veían a una niña porque su mamá la había enseñado a caminar, la había enseñado a provocar, la había enseñado a comportarse cuando, como una mujer cuando en realidad Elizabeth solo tenía 15 años. Ya cuando cumplió 17, piense que Elizabeth comienza a darse cuenta de la manipulación de su mamá, comienza a darse cuenta que la señora, además de todo, pues era la que ganaba más. ¿No? era la que se quedaba con el dinero y que Elizabeth pues simplemente trabajaba, ella hacía el trabajo sucio y la mamá pues era quien disfrutaba todo eso, entonces ya no aguantaba a su mamá y ella dijo me tengo que independizar pero tenía 17 años entonces eh, ella decía ¿cómo le hago? la única manera es demandar a mis papás para poder tener la emancipación y que un juez me declare mayor de edad para que me pueda ir a vivir sola y otra es que me case, dijo ella, ¿no? Es, esa sería la, la otra solución. Bueno, pues resulta que en casa había reglas muy estrictas, mucho, mucho, muy estrictas, pero a lo mejor la que más le causaba ruido y la que más trabajo le costaba cumplir era que su mamá le había exigido no tener relaciones sexuales hasta después de casarse. Antes no, ¿no? porque era pecado, y entonces, pues, eh, Elizabeth estaba, pues, como molesta, como triste, porque decía, ¿por qué no?, pues, si yo quiero, además, pues, pues, desde hace mucho yo ya soy una mujer, todavía ni siquiera lo era, imagínense nada más, pues, resulta que ella dijo, bueno, si no voy a salir de aquí emancipada, y no voy a salir de aquí siendo mayor de edad, porque no me voy a esperar un año, pues, voy a salir de aquí casada, dijo ella, ¿no?, bueno, y así lo hizo, Fíjense que ella eh, tuvo un noviazgo y de hecho se comprometió en matrimonio con un deportista llamado Glenn Davis o Glenn Davis. Pero fíjense que el eh, noviazgo con él, pues en realidad no llegó a nada y ella ya estaba prácticamente lista para casarse e irse a vivir con él, pero con quien sí se casó a los 18 años. Únicamente esperó a la mayoría de edad y se casó. Fue con Conrad Nicky Hilton Jr. Fíjense que este eh, señor, no sé, no sé si eh, sea el papá, el abuelo, no sé, de Paris Hilton. Pero resulta que este eh, señor, don Conrad, era el heredero o fue el heredero de toda la fortuna de los Hilton, de toda, toda, toda la fortuna. Fíjense que mucha gente, cuando Elizabeth les dijo que se quería casar o que se iba a casar con él, con Conrad, mucha gente comenzó a advertirle oye, no lo hagas, él tiene un carácter explosivo, es una persona muy temperamental, te va a hacer la vida imposible, nadie lo aguanta, pero ella no, no, no escuchó a nadie. ¿Y saben por qué no escuchó a nadie? Porque lo que quería era salirse de su casa, era lo que más le urgía. Pues a final de cuentas sí se casó, sí salió de su casa, pero el matrimonio solo duró nueve meses. Y la razón es que ese mal carácter que decían que tenía este señor, pues era por el alcoholismo que, que, que lo tenía bastante, bastante fuerte. Además, era un mujeriego y cuando estaba de novio con otra mujer y estaba alcoholizado, se llegó a comportar agresivamente con Elizabeth, siendo Elizabeth una jovencita de solo 18 años. Incluso se habla de un embarazo de Elizabeth Taylor, de este hombre, de este señor Hilton, pero cuando él se entera del embarazo, estando ebrio, golpea el vientre, de hecho pateó el vientre de Elizabeth y le provocó un aborto. Elizabeth obviamente se pone muy, muy, muy triste, estaba pues muy desconsolada y lo que más le dolía a Elizabeth en, en aquel momento era que la gente le decía, te lo dije, nosotros te lo advertimos, pero pues ya no había marcha atrás. Elizabeth siguió trabajando, fue la época en la que hizo Un Lugar en el Sol con este señor Montgomery Cliff, Montgomery Cliff, que también ya hablamos de él aquí en el canal del Philip, Resulta que con Montgomery, fíjense qué galanazo, galanazo el señor de, de aquellos años, pues resulta que Elizabeth lo ve y le gustó, y le gustó, y le gustó, y le gustó, pero Montgomery simplemente pues no le hacía caso, y la razón era muy sencilla, era muy simple, resulta que Montgomery era homosexual, pero... El, el término homosexual era imposible siquiera de mencionarse en aquel momento, o sea, no, no existía el término gay para pronto, ¿no? ¿Por qué? Porque la época no lo permitía, no se permitía siquiera hacerlo público, ¿cómo creen? O sea, no, era un pecado. Y entonces Elizabeth, cuando se entera de esta situación, le brinda todo su apoyo a Montgomery y lo convierte en su gran amigo. Pero además de ser su gran amigo, fíjense que lo protegía mucho. Bueno, de hecho, en una ocasión, Elizabeth Taylor le salvó la vida a Montgomery Cliff. Eso lo voy a platicar el, el sábado en el podcast. Eso, eso, esa historia porque está bien interesante. Pero fíjense, a final de cuentas, esta película eh, que hizo con su amigo eh, Montgomery transformó a Elizabeth de una muchacha adolescente en una mujer muy sensual mucho muy sensual cuando terminó de hacer la película ya tenía 19 años, ya era una eh, muchacha que ya había cumplido la mayoría de edad y ahora sí se podía dar ese lujo de mostrarse con sus atributos con sus curvas, con su sensualidad ya finalmente pues era una mujer hecha y derecha pero fíjense ustedes que
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana
2: Eh, siendo una mujer tan exitosa y tan bonita, pues la contratan para ir a hacer una película a Inglaterra, que ella había nacido justamente allá. Esa película se llamó algo así como Ivanoe, 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 por ahí más o menos, ¿no? Y resulta que estando allá conoce a un actor, que era un actor nuevo, realmente un actor principiante, un actor de nombre Michael Wilding. Este hombre tenía 38 años cuando conoce a Elizabeth, que Elizabeth tenía apenas 19 años. Y cuando Elizabeth lo conoce a Michael, fíjense que dijo, es tan diferente a, a Hilton, es tan distinto, este hombre es muy romántico, este hombre es un caballero, es un hombre de vida, es un hombre de experiencia. Liz se enamoró de él, Así como se enamoró de su amigo Montgomery, se enamoró de él, pero este señor pues no la pelaba, no la pelaba y ella decía, pues qué raro, ¿no? Porque los hombres que me gustan simplemente, pues no, 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 no me dan el seguimiento. Resulta que ella hizo todo lo posible con conquistarlo y sí lo hizo, se casaron en, en el año 1952, bueno, ella ya era una estrellota, ya Elizabeth Taylor pues ya brillaba con luz propia, ¿no? De hecho, para el momento en el que se casa con eh, este hombre, fíjense con Michael, fíjense que ella ya ganaba un sueldo de cinco mil dólares por película, que era una forma, estamos hablando de muchísimo dinero, de hace muchos años, y él ha Apenas estaba iniciando su carrera como actor, entonces mucha gente decía claro, es el aprovechado claro, nada más la quiere para que este se haga famoso este tipo de cosas eran los que se comentaban pero ella estaba feliz, de hecho cuando se van a, a vivir a, a Los Ángeles se van a Hollywood, es ella quien le ayuda a que le den un contrato en la Metro Golden mayer que era donde trabajaba ella, ¿no? entonces sí lo ayudó, sí lo quería sí sí, sí sentía pues esta, pues, esta, esta necesidad de ayudarlo como su pareja, ¿no? Piense que amaba tanto a, a este hombre que cuando Elizabeth cumple 20 años se convierte en mamá, se convierte en mamá de su hijo Michael Jr. y dos años después nace su hijo Christopher, producto del matrimonio entre Elizabeth Taylor y entre este señor Michael. Bueno, el ser madre no le quitó lo sensual, para nada, para nada. Al contrario, se convirtió en una mujer, ahora sí, en una, en una señora hecha y derecha, pero muy jovencita y muy bonita. Por esos años la contratan para hacer una película llamada Gigante. Esta película la, la protagoniza con Rod Hudson, o Hudson. Fíjense ustedes que además de estar este galanazazazo de Rod Hudson, estaba también James Dean. El, el rebelde sin causa, el eterno rebelde sin causa, ¿no? Dos guapototes estaban trabajando con ella en esta película de gigante. Bueno, con Rod Hudson se hace gran amigo, gran, gran, gran amigo, y más cuando le comenta que era homosexual, al igual que su amigo Montgomery. Y entonces Elizabeth, que ya tenía, pues ahora sí, una experiencia de eh, saber cómo tratar, cómo comportarse y cómo ayudar a una persona eh, homosexual en esta época en la que era un pecado y estaba prohibido, ya le fue más sencillo entablar esta amistad con, con Rod Hudson y también con James Dean. Fíjense que, eh, de hecho, el director de esta película de gigante no estaba tan convencido de que Elizabeth fuera la protagonista, pero fue Ro Rod Hudson quien habla con el director y le dice, oye, déjala hacerla, es una mujer muy guapa, es muy talentosa y aparte pues está en su momento. Y él la recomienda y por eso le dieron ese trabajo. Obviamente Elizabeth pues quedó muy muy agradecida con él por este gesto que tuvo, ¿no? Pero además también se dio la amistad con James Dean. Pero fíjense que con James Dean pues no, no duró mucho porque después sufrió este accidente de auto donde James perdió la vida, que también ya hablamos ¿eh? de la vida de James Dean aquí en el canal y, y pues bueno, perdió la vida desafortunadamente muy jovencito. Bueno, pues miren, Ahora Elizabeth iba teniendo a un grupo de amigos, a un grupo de gente que ella había decidido que fueran sus amigos y que además tenían cosas en común con ella. Y ella se sentía de lo más tranquila, muy en confianza con ellos, porque sabía perfectamente que ninguno de ellos, ni Montgomery, ni, ni Rock Hudson, eh, le iban a faltar al respeto nunca, 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 y se convierte en la confidente, en la protectora, en sus grandes amigos, ¿No? Ella, bueno, pues a final de cuentas, el matrimonio con eh, este eh, señor Michael, fíjense que solamente duró cuatro años, no duró mucho tiempo, y eso pues porque el señor al no lograr una carrera importante en Hollywood, que ser era el, el objetivo. Fíjense que comenzó a beber mucho, comenzó a tomar alcohol, se hizo mujeriego, pues no daba una, ¿no? En, en el trabajo, mientras ella, bueno, estaba haciendo película tras película y ganaba mucho dinero. Cuando empieza este asunto de la, de la separación, ella estaba haciendo la película de El Árbol de la Vida, que de hecho con esta película del de Árbol de la Vida es cuando la nominan por primera vez al premio Oscar. No lo ganó pero esta nominación obviamente pues la, la catapultó, la puso en la mira de todos, de todos los productores. Digamos que en lo profesional ella estaba en el tope de su carrera, pero en lo personal el matrimonio con, con Michael pues estaba prácticamente roto. Pues resulta que uno dirá, no, bueno, pobre de mujer, ya llevaba pues, su, su, su par de matrimonios, no le había ido para nada bien, pues, seguramente pues ya después de eso quedó curada de espanto. Pues resulta que no. Fíjense que conoce a un hombre llamado Mike Todd. Resulta que este señor, y digo señor porque ya tenía, cuando conoció a Elizabeth, tenía 49 años, un productor que además era extrovertido, era como muy atrevido, era de estas personas que tienen un humor negro y que además no se callan nada y son muy, muy, muy directos. Y entonces, fíjense que Elizabeth se dejó cautivar por él y en algún momento este señor eh, Mike Todd le dijo oye chamaca, contigo me voy a casar, así se lo dijo y comienza a regalarle joyas. Cuando Elizabeth comienza a aceptarle las joyas, se da cuenta que le había fascinado el brillo, el brillo de las joyas, y ella le aceptaba, le aceptaba las joyas y dijo, a partir de ahora voy a coleccionar estas piedritas porque brillan muy, muy, muy bonito. Se hizo fan y se hizo coleccionista de joyas. Bueno, pues resulta que apenas estaba, bueno, se había divorciado, apenas se había divorciado de, de Michael, que fue en 1957, y a dos días de haber firma, firmado el divorcio, se casó con Mike To, fíjense nada más, bueno, este matrimonio, obviamente, pues por la gente, por el público, no fue bien visto, por lo rápido que se había casado, porque no había dejado, ¿no? Pues ahora sí el, el luto de, de, de un divorcio, sino el matrimonio fue prácticamente de, de inmediato y eso a la gente no le gustó mucho. Bueno, pero Elizabeth estaba feliz, ella estaba muy, muy, muy contenta, ¿no? Porque además tanto Mike como, como ella eran, tenían como el mismo tipo de carácter. Los dos eran como muy alegres, eran derrochadores, eran muy fogosos, además de todo, y tuvieron a una hija, a su hija Liza. piense que Elizabeth para aquel momento estaba en uno de sus mejores momentos, Aquel tiempo en el que ella estaba ganando cinco mil dólares por película, ya habían quedado muy lejos, muy, muy, muy lejos. Ahora ella estaba ganando 125 mil dólares por película. Estaba contenta, estaba feliz. Bueno, pues eh, Elizabeth de repente es contratada para hacer una película que se llamó La gata sobre el tejado. Esto fue en 1958. Bueno, Elizabeth dijo: Pues 125 mil dólaritos me vienen bastante, bastante bien. Pues miren, tenía más o menos como un par de semanas que había empezado a rodar esta película, La Gata sobre el Tejado. De repente su esposo Mike eh, o Mickey le dice, oye, pues vámonos un fin de semana a Nueva York, vamos a pasarla por allá, vamos a comprar algunas cosas y nos regresamos. Pero Elizabeth estaba con que me siento mal, algo raro traigo, fue al doctor y el doctor le dijo que estaba eh, con principios de neumonía y que necesitaba descansar habla a la producción de la película de la gata sobre el tejado y les dice que ten, tenía neumonía, que no se podía presentar a trabajar y a su esposo le dice que no iba a ir con él a Nueva York porque se tenía que quedar en casa descansando, pero que él sí podía ir. Y bueno, pues finalmente el señor se fue, el esposo se fue. Les digo que eran muy liberales, eran, era un matrimonio muy moderno para los años en los que, en, en los que eh, estuvieron casados. Resulta que el señor se fue Y cuando se fue en su avión, porque pues el, el señor tenía su, su buen dinero, se fue en su avión, obviamente en un viaje que no duraría mucho tiempo. Pues la noche del día en el que él se fue, no llegó, no llegó a Nueva York. Fue hasta el otro día cuando Elizabeth Taylor se entera por las noticias que el avión de su esposo se había estrellado en las montañas de Nuevo México. Fíjense nada más, Elizabeth obviamente estaba destrozada, estaba muy, 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 muy eh, pues dolida por, por esta situación porque estaba muy contenta con su matrimonio, cosa que no había pasado con los anteriores. Y además de todo, pues en los estudios le dije en los estudios de filmación le dijeron, Elizabeth, sabemos del dolor que estás pasando, pero aquí cada minuto que no trabajamos es dinero perdido y necesitamos que vengas a terminar la película porque pues, ya te dejamos descansar mucho tiempo. Fíjense que Elizabeth, con el dolor de haber perdido a su, a su esposo, tuvo que regresar a los foros y terminar esa película, con la que vuelve a ser nominada a los premios Oscar. Elizabeth ahora era una viuda muy joven. Oigan, tenía tan solo 26 años, fíjense, nada más, 26 años y pues ya siendo viuda, ya teniendo tres matrimonios, bueno, pues la vida la, la, la había vivido bastante, bastante rápido. Pues resulta que Elizabeth intenta consolarse con, con su gente cercana, ¿no? Y una de esas personas cercanas con quienes ella eh, se consuela fue con Eddie Fisher fíjense que Eddie Fisher era amigo de su esposo muy amigo de su esposo de hecho Eddie Fisher había sido el padrino en la boda de, de Mike y de Elizabeth y entonces cuando se entera este señor Eddie Fisher que Elizabeth había enviudado que su gran amigo había muerto en un avionazo fue a consolar a la viuda ay, este, ahijadita, ahijadita, ya, 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 no, pues recuestes aquí en mi pecho, le, le, le empieza a tocar el pelo, sh, 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 ya tranquilita, y resulta, pues, que ya viéndola de cerquita, dijo no, pues, la hijada, pues, tiene lo suyo, y entonces, comienzan a andar, fíjense, fíjense, híjole, es, es, es que de verdad, ahora sí que de darle el pésame, se convierte, pues, en el novio, pero, es que fue recién de que, de, de que el esposo a, había muerto, y el problema, aparte de que era el padrino, aparte de que era el gran amigo de, de, del esposo de Elizabeth, este señor, Eddie, era casado, y además tenía dos hijos, entonces la gente comenzó a atacarlo mucho, mucho, y Elizabeth, pues no negó el romance, ella dijo, no hombre, pues si yo estoy viuda, el que tiene compromisos es él, yo no, yo puedo hacer de mi vida lo que quiera, y entonces ella sí confirmó el romance, obviamente la esposa de, de este señor Eddie, pues inmediatamente lo mandó por un tubo, se divorciaron, y ¿qué creen? Que se casaron? Elizabeth... Taylor se casa con este señor Eddie Fisher en una boda en donde la gente pues no estaba contenta. Primero, porque Elizabeth nuevamente no había vivido el duelo, porque además se había casado con su padrino, porque además el padrino era amigo del ex del, del esposo fallecido. Bueno, una cosa terrible, terrible, terrible. Bueno, imagínense, hasta Judía, bueno, cambió de religión, se hizo judía para casarse con, con este señor. A final de cuentas, eh, Elizabeth en esta película que, que estaba haciendo cuando murió su esposo, la, la de la gata en el tejado, oigan, pues le valió ser nominada y tener su cuarta nominación al Oscar, pero ahora sí lo ganó. Bueno, pues resulta que, eh, gana, de hecho, el, el Oscar lo gana con la película Una Mujer Marcada, no fue con la de La Gata, fue con la de Una Mujer Marcada. Bueno, obviamente, al ya ser eh, una actriz ganadora del premio Oscar, Elizabeth se cotizaba de una manera ya tremenda, ya lo que ganaba ella era una grosería. De hecho, fíjense ustedes que fue de las primeras actrices y, y seguramente fue la primera actriz en cobrar un millón de dólares en Hollywood por película, algo nunca visto, nunca, nunca visto. Bueno, pues llega el año 63, 1963, y fíjense que la contratan para, ay Dios mío, la contratan para hacer la película de Cleopatra. Resulta que Elizabeth dijo, sí, pero ya conocen mi tarifa, y en los estudios le dijeron, sí, es un millón de pesos, así es que te los pagamos sin problema. Firman el contrato, pero fíjense que hubo una cantidad de cosas raras en esa película que se fueron alargando y alargando y alargando y alargando y alargando. Elizabeth saca una, pues, una tabla como un tabulador y dijo, a ver, yo cobro un millón de pesos por, por película, pero aquí... Ya metí fácilmente siete películas de todo el tiempo en el que yo estuve trabajando. Así es que, señores, me pagan siete millones de dólares. Pues, ¿qué creen? Se los pagaron. Esta película de, Cle de Cleopatra le valió siete millones de dólares a Elizabeth Taylor. El problema es que, así como estaba ganando mucho dinero, ya sus problemas de salud se estaban haciendo cada vez más fuertes. Miren, de entrada sus bronquios los tenía muy lastimados. Además, su columna vertebral por las caídas que había llevado de los caballos desde que era niña estaba, pues, ya ya le estaban cobrando factura. Pero, además de todo, este nuevo matrimonio con, con este señor Eddie no era lo que ella esperaba, no era lo que ella pensaba. Y lo peor es que eh, durante todo el tiempo que duró Cleopatra, que fue mucho, mucho tiempo, Elizabeth había conocido a un hombre llamado Richard Burton y resulta que eh, actor, ¿no? También eh, este señor que además de todo era muy famoso, este señor y no por sus películas, era muy famoso por alcoholismo por el alcoholismo que él tenía y por la facilidad que tenía para conquistar a las chicas, entonces pues nuevamente mucha gente le decía a Elizabeth, Elizabeth te estás acercando mucho a Richard Burton, además tú eres casada, además pues tranquilita, no, o sea pues déjalo porque pues mira este señor es alcohólico, es mujeriego, no 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 no, y además es casado y además tiene dos hijos y entonces Elizabeth dijo: Tienen razón. Ustedes tienen razón. Este, no me voy a dejar tentar. No, 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 que se vaya este señor. La verdad es que, pues sí me gusta, pero mejor de lejecitos. Pero, ¿qué creen? Pues resulta que sí, a final de cuentas, cedió y accedió. Bueno, obviamente, esto le, le, le ganó el título de la rompehogares a Elizabeth Taylor. Imagínense la fama que ya tenía ella en ese momento que hasta Roma, hasta el, el Vaticano, el mismo Papa, debió haber sido don Juan Pablo II, la criticó, conocieron allí en el Vaticano la historia de Elizabeth Taylor, y el Papa dijo que era una mala mujer, que era una mala influencia para el mundo, ¿cómo se atrevía a hacer eso? Bueno, pues digo, en cierta forma, pues tenía razón, ¿no? Pero la pareja era, estaba feliz, ¿no? La, la, la pareja de Burton y, y Elizabeth estaban felices ellos. De hecho, fíjense que los paparazzi los seguían a todos lados como a Lady D y, y al novio, igualito, igualito, ¿no? Y en esa época incluso le quisieron quitar la, la custodia de sus hijos por todas estas cosas que, que estaba viviendo Elizabeth Taylor. Fíjense que al final eh, Richard y eh, Elizabeth, sí se casaron, se casaron en el año 1964, incluso hicieron varias películas juntos, eh, una de ellas fue la de Quién teme a Virginia Woolf, una de las muchas películas que, que hicieron juntos, ¿no? Y eh, de hecho, en esta película, los dos este, fueron nominados al premio Oscar, pero solamente lo ganó ella.
1: ¿A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana,
2: Llegan parte de los años 80 y Elizabeth Taylor estaba en lo más alto, eh, no solamente hacía cine, además ahora también ya estaba contemplada para hacer televisión una mujer en donde su carrera iba bien, 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 bien. El problema... Es que nuevamente su matrimonio iba de mal en peor. Y de Richard se divorció en el año 74. Es que entraba una y salía de esa y entraba otra y entraba otra y así se la, se la fue llevando. Bueno, pues resulta que se divorciaron porque ya no se aguantaban, porque ya estaban hartos, porque ya, 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 ¿no? Pero, ¿qué creen? Estando separados se dieron cuenta, pues, que sí se querían, que sí se extrañaban. Se buscaron nuevamente. Ellos se divorciaron en el 74. Te buscaron nuevamente y se volvieron a casar en 1975. Es en esta época cuando Elizabeth adopta a una niña alemana, fíjense nada más, María. Pero eh, Richard, pues digamos que lejos de cambiar para bien, estaba cambiando para mal. Era muy celoso, era muy infiel, era muy gritón y se volvieron a divorciar en 1976. El asunto es que Elizabeth como que ya había agarrado, no sé si maña o costumbre, y resulta que ella no sabía estar sola. No sabía estar sola, pero ahora ya no era la Elizabeth jovencita, ya no era la Elizabeth preciosa, ¿no? Con, con el rostro rozagante, ya era una mujer de más de 40 años, y fíjense que por ahí de, de esos 40 años conoce a un político, a un político republicano, ¿no? De, de, de Estados Unidos, y resulta que este hombre llamado John Warner le habla bonito a Elizabeth Taylor, y entonces ella se deja nuevamente seducir y se casa con él. Pero fíjense, dicen por ahí que nada en la vida es gratis, ¿no? Este hombre la convierte en una dama de sociedad. La llevaba a sus reuniones de políticos y de empresarios y de gente muy, muy, muy importante. Y ella apoyaba a su esposo, apoyaba a este señor, a John, en la candidatura para el Senado. De hecho, cuando se hacen las elecciones, sígano. obviamente era el esposo de Elizabeth Taylor, sígano. pero una vez ya con el triunfo este señor, pues, dijo ya, ¿para qué te quiero? Para lo que yo te necesitaba, pues, ya me apoyaste, ya me serviste, y entonces ahora comenzó a portarse muy grosero con ella, muy indiferente, además los amigos de este señor John no la querían, no la aceptaban, decían, ¡ay! ¿cómo te fuiste a casar con una artistucha? No, 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 no. tú te merecías una mujer mejor, una mujer de nuestro nivel económico, de nuestra sociedad, ¿no? Y Elizabeth se deprimía mucho porque este señor la hacía el feo y el, eh, esa depresión tan terrible que ella padecía la llevó al alcoholismo. Fíjense que Elizabeth Taylor cae en, en este problema de, del alcohol, comienza a descuidarse muchísimo después de haber sido una mujer tan, tan, tan vanidosa, comenzó a subir de peso de una manera terrible, terrible. Fue, eh, fueron estos cinco años que estuvo casada con con John, lo, los años quizá más complicados y difíciles para ella, porque dejó de ser Elizabeth Taylor la sensual, la bella, la hermosa. Pues no, de, después de ese matrimonio, fíjense que eh, cuando ella se divorcia, se da cuenta el daño que le había causado John todo lo que había hecho, pues durante, durante ese matrimonio, pasó algún tiempo sola, dijo, no, ya no quiero saber nada de los hombres, hasta ahí la dejamos. Se puso a dieta, comenzó a bajar de peso, eh, incluso se, se convierte en empresaria también. El problema es que a mayor edad su salud se iba complicando cada vez más. Cada vez más estaba pues eh, más complicada en ese sentido. Fíjense que comenzó a tomar medicinas para sus dolores tremendos que tenía en la columna vertebral y se hace adicta a estos sedantes. Tanto que la familia la tuvo que internar en una clínica de, de rehabilitación porque eh, sus adicciones a las pastillas estaban bastante, bastante altas. Estando hospitalizada, se entera que su gran amigo Rod Hudson había fallecido, había muerto, y la razón de su fallecimiento era de SIDA, que estamos hablando de los años 80, cuando pues esta enfermedad era no solamente mortal, al 100%. Además, era, le llamaban el cáncer rosa, aparte de todo. Y fíjense que eh, no poderlo hacer público, no poder hablar de, de, de su sexualidad con libertad, pues obviamente hicieron que, que eh, su gran amigo Rock Hudson se fuera de una manera muy triste, muy, muy, muy fea. Y Elizabeth, estando en la clínica de rehabilitación, se deprimió mucho, mucho, mucho por el fallecimiento de su amigo. Cuando ella sale de la clínica de rehabilitación, se convierte en una mujer activista activista en favor eh, de eh, poder encontrar la cura contra esta enfermedad. Incluso creó dos fundaciones de lucha contra el SIDA. Recaudó millones y millones de dólares para la investigación, para que se pudieran hacer medicamentos que pudieran ayudar a las personas con este padecimiento. Ya cuando llegan los años 90, pues Elizabeth ya estaba prácticamente a punto de cumplir 60 años. Y Elizabeth decide que era momento de intentarlo nuevamente. Fíjense, nada más con casi 60 años, 59 tenía. Y por octava ocasión, Elizabeth Taylor se volvió a casar. Se casa con un hombre llamado Larry Fortensky. Y fíjense que era un hombre dedicado a la construcción. De hecho, cuando se casa con él, invita a su gran amigo Michael Jackson a que él fuera el padrino de la boda, y Michael Jackson le dijo que sí, digo, Michael Jackson, súper, súper amigo de ella, y le presta su rancho de Neverland, este rancho donde después se encontraron cantidad de cosas relacionadas a, a la eh, pedofilia, resulta que ahí se, re, se realizó la boda, pero de nuevo... Larry no era lo que Elizabeth esperaba. Solamente duraron cuatro años casados y se separaron en el año 96. Fíjense que ya con más años, harta de tantos intentos, eh, con enfermedades que ya tenía, pues Elizabeth simplemente dijo, fue el último y ya no quiero volver a saber nada de ningún hombre pero el problema vino cuando comienza a sentirse mal, dolores de cabeza, eh, no soportaba la luz, ella pensaba que era una simple migraña y cuando se va a revisar le van diciendo que tenía un tumor en el cerebro, fíjense nada más, la operaron en el año 97, le quitaron este, eh, este tumor y afortunadamente todo salió bien, después de esta cirugía que le hicieron la reina Isabel, fíjense nada más que en paz descanse la señora la invita por ahí del año 2000 a a que vaya, porque la iban a condecorar a Elizabeth Taylor, le iban a otorgar el título de la dama del imperio británico algo así como cuando nombran a los, a los señores Sir ¿no? El, como Sir Elton John por ejemplo Este resulta que le dan este título que debe ser un título nobiliario y resulta que Elizabeth decía que esto le había causado más felicidad que cuando había ganado sus premios Oscar, eso fue lo que, lo, lo que llegó a comentar, bueno Después de esta premiación, fíjese que los problemas de Elizabeth, pues seguían y seguían bastante, bastante fuertes. Fue la época en la que le pegó y le afectó mucho las, la osteoporosis, sus problemas respiratorios que no cedían, las lesiones que tenía en la columna y que no, no, no cesaban los dolores, el tumor que le habían quitado en el cerebro. Bueno, todas estas cosas hicieron que cuando ella cumplió 79 años, bueno, ya tenía 79 años, tuvo un fallo cardíaco y murió. Fíjense nada más con 79 años Elizabeth muere. Lo fuerte de la vida de Elizabeth es que después de haberse casado durante ocho veces al momento de llegar a su final, estaba sola. Elizabeth no estuvo acompañada de ninguno de sus esposos, exesposos, exparejas, no. Elizabeth muere sola, solita, solita. Fíjense que a pesar de que ella muere a sus 79 años, en realidad para mucha gente la leyenda de Elizabeth Taylor sigue vigente hasta el día de hoy. Miren, la vida de Elizabeth Taylor es una vida tan grande, tan compleja, que créanme, que sería imposible contárselas todas hoy, ¿no? Sí les prometo que el sábado en el podcast les voy a platicar algunas, algunas cosas que no les pude contar hoy. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que Elizabeth se iba a casar con un mexicano? Sí, ya no se casó, les voy a decir con quién y además por qué no se casó, pero eh, lo que sí podemos hacer hoy es reconocerle esos 68 años de carrera artística de doña Elizabeth Taylor, esas más de 75 películas y series de televisión que hizo y la gran capacidad que tenía para sobreponerse a un rompimiento, a un divorcio y voy otra vez y enviudé, pero no importa. Bueno, pues un corazonzote de doña Elizabeth Taylor, que en paz descanse y miren nada más una mujer que hasta el momento en el que dejó esta vida... Bellísima como ella sola, indiscutiblemente. En paz descanse, doña Elizabeth Taylor, y les prometo que el sábado les va a contar más de ella, porque hay muchísimas, muchísimas cosas que se nos quedaron pendientes, pero se las voy a platicar con todo gusto y con todo cariño, porque por ahora vamos a mandar saluditos antes de retirarnos. Miren qué bonita mujer, ¿no? Una mujer muy sensual, sabía vestirse, sabía portar, todos lo, los, este, su, sus joyas, no, 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 una mujer hermosa de verdad. Moments, así, dice, Philip, ¿tienes podcast? ¿Tú solo? Sí, claro, Moments, ya tenemos más de un año, fíjate, con nuestro podcast, se llama el Philip, y ahí me pueden escuchar en Amazon Music, en Spotify, en donde ustedes gusten y manden, ahí estamos como el Philip. Virginia Sherif, muchísimas gracias, dice, feliz cumpleaños, te mando un beso, Virginia. Gracias, gracias. Está también por aquí, a ver, Marcito, Nazaria, la diabla de Michoacán. Ay, Dios mío, Nazaria, la diabla de Michoacán. Dice, demos like y vistas a eh, los canales de Gigi y Philip Muchísimas gracias, Nazaria. Te mando un beso y además bienvenida porque te haces eh, miembro de nuestro canal del Philip. Gracias, Nazaria. Un beso de verdad muy grande. Elizabeth Lourdes, mira, hoy hablamos de tu tocaya. Elizabeth Lourdes Martínez Vázquez dice, hasta mañana, Philip, que descanses. Bendiciones. Hasta mañana, Elizabeth. Blanca Hernández, saludos, Philip. Buenas noches. Gracias, Blanquita. Te mando un beso. Muchísimas gracias también a Aida Álvarez. Hola, Philip. Excelente historia. Saluditos desde San Diego, California. Gracias, Aida. Muchísimas gracias. Te mando un beso. Orietita Matamoros dice saluditos desde Veracruz, mi Philip. Gracias, Orietita. Un beso enorme. Luz Morales dice bella noche, Philip. Saluditos a tu equipo. Gracias, Luz, con todo cariño. Muchísimas gracias también a Suri River. Dice hola, mi querido Philip. Aunque sea un día atrasado, te deseo que este año eh, sea de bendiciones en tu vida. Te quiero mucho. Hoy extrañé el programa de En Shock, siempre con ustedes. Muchísimas gracias, mi queridísima Suri. Moment, hay. <coughs> Omarcito, perdónenme, perdónenme ustedes. Moments así, dice Philip. Ah, sí, 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 es el del podcast. Sí, fíjate que sí tenemos el, el podcast. Te invito a que nos escuches. Eh, también está Irma Gutiérrez. Hola, Philip, los extrañé mucho cuando nos hacen, eh, cuando nos, a ver, dice, hola, Philip, los extraño mucho cuando no hacen programa. Ah, sí, Irmita, sí, sí, sí. Fíjate que estoy eh, checando. El, el teléfono para ver si eh, Jorgito me dice algo relacionado a lo de mmm, a lo de este, el por qué no pudimos transmitir hoy, pero hasta ahorita, hasta ahorita, hasta ahorita no hay nada todavía, seguramente mañana ya les podremos decir qué fue lo que pasó, qué fue lo que ocurrió cuál, cuáles fueron las respuestas de YouTube y sobre todo pues, qué fue lo que ocurrió, creo que eso es lo más importante, Vicky Galván dice, saluditos desde Princeton eh eh, Idaho, muchísimas Idaho, muchísimas gracias Vicky, te mando un beso cana, eh, Cándida Calderón, dice, señor Felipe, saludos desde Panamá ay, no me digas así, porque si ya de por sí estoy viejo. <ríe> Dime Felipe o Philip. Muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse con nosotros, gracias por habernos acompañado, les quiero eh, ofrecer nuevamente una disculpa, porque el día de hoy no pudimos hacer el en shock, pero mañana seguramente ya estaremos de regreso, dos de la tarde. Cuídense mucho, pásenla bonito, no olviden nuestros eh, videos del canal de cocina con sabor a México, también tenemos el alarido, que mañana tendremos alarido en vivo, y por supuesto, el día de mañana también 9.30 de la noche, aquí mismo en el canal del Philip, con otra historia buenísima, buenísima. Cuídense mucho, pásenla bonito. Soy Felipe Cruz del Philip. Gracias Dani, gracias Omercito, y gracias a ustedes. Adiós. Let go with Ego.
0: Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja, y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar.